0: Oavsett hur vi mäter har Socialdemokraterna misslyckats med jobbpolitiken. och Jag tycker att det här så kallade Arbetarpartiet ska skämmas för det. Så har Moderaterna i Malmö samma retorik oavsett om arbetslösheten ökar eller om det minskar. Det går inte att använda samma retorik, samma gamla förslag oavsett hur utvecklingen är. Massarbetslösheten i Malmö är ju stora delar importerad. Det är därför vi också har ett förslag till exempel om ett återvändarcentrum i Malmö. Om lite mer än en vecka går Malmöborna till val. Sveriges tredje största stad växer, drar till sig techbolag och kopplas allt mer samman med Köpenhamn. Men arbetslösheten är högst i Sverige, skolresultaten är dåliga och den organiserade brottsligheten har bitit sig fast. Vem ska styra Malmö efter valet och vad står på spel? Att
1: Sveriges tredje största stad har Sveriges högsta arbetslöshet- är ett stort bekymmer för de som styr eller vill styra. Vem vill samarbeta med vem? I fallet liberalerna förefaller ju allt Dörrar
0: står öppna i flera vädersträck, så att säga. Ska elsparkcyklar förbjudas? Och kanske viktigast av allt- Ska Zlatans statin vara kvar i förrådet?
1: Ytterst var ju alla överens om att slatans tid som demolerad och inlåst i ett förråd på hemlig adress
0: eh, måste få ett slut. Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, och eftersom vi ska gå på djupet i Malmö-politiken i det här avsnittet av Du lyssnar på Sydsvenskan, så har jag bjudit in Olof Westerberg i studion. Eh, reporter på Malmö-redaktionen och i största allmänheten nästor när det gäller kommunpolitiken i Malmö. Välkommen hit, Olof. Tack. Olof, innan vi börjar prata om årets val, som alltså är lite mer än en vecka bort, så tänkte jag att vi... Kanske behöver göra en liten tillbakablick till förra valet för fyra år sedan. Då såg det ut på valnatten som att den gamla alliansen skulle ta över styret i Malmö. Men så blev det ju inte, eller hur?
1: Nej. Eh, Socialdemokraterna har ju styrt den här staden i olika konstellationer sedan 1994, alltså i 28 år. Men ett skifte såg ut att vara nära för fyra år sedan, precis som du säger. Därför att i valnatsräkningen det finns det totalt 61 stolar i Malmö kommunfullmäktige. 31 av dem gick till eh, den dåvarande alliansen plus SD, medan 30 gick till det rödgröna blocket, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Således, eh, hade, Allians, hade alla allianspartier ställt upp på att sätta sig ett styre med uppbackning från SD så, så eh, skulle ju Tobjörn Tenghammar, den dåvarande moderatledaren i Malmö, eh, ha blivit kommunstyrelseordföranden. Men så blev det inte. Det fanns till och med bilder på när de här ja, allianskillarna äh, kramades. Så. Ja, så, vallokalerna stänger ju klockan 20 och efter det har ju alla partier sina egna valvakor. Och det är spännande och de äter lite mat och de dricker ett glas vin och de firar eller deppar beroende på utfallet. Det som var lite speciellt för fyra år sedan, Moderaterna var på Malmö Live men någon gång efter midnatt gick de vidare till Moderaternas egna lokaler nära Lilla Torg och då bjöd, nämnde Tobias Tenghammar in toppnamnen från både centern och liberalerna för att fira det han uppfattade som en valseger och det uppenbarligen även liberalerna och Centerpartiet i det skedet uppfattades som en valseger. Sen vidtog som sagt förhandlingar. På detaljnivå vad som hände och hur förhandlingarna såg ut det vet vi inte men vi vet ju slutresultatet, nämligen att Malmö fick ett för Sverige unikt mittenstyre bestående av socialdemokrater och liberaler. Eh, Numerärt blev ju liberal, liberalerna stora vinnare. De fick fyra kommunalrådsposter, där ibland skolkommunalrådsposten som är nyckelpost för, för liberalerna. När socialdemokraterna fick fem och... Eh, då är ju Socialdemokraterna ett väldigt, mycket större parti än Liberalerna i malmö kommunfullmäktige.
0: I, i debatten som var igår så fick ju Rocko Kursar frågor kring det här. Om han fortsatt anser sig tillhöra eh, vänstersidan eller man ska kallare det. Eller, eller hur han ser på det framtida styret. Vi kan lyssna på vad han eh, sa då. Står du bra med dina alliansvänner eller vill du byta plats? Jag trivs alltid bra med mina alliansvänner. Men om vi bara kör det här, vem kan ni tänka er att samarbeta och vem tänker ni inte samarbeta med? Vi har sagt att vi kan ha samsyn med samtliga partier i enstaka sakfrågor men vi förhandlar inte med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Och i ett framtida styre så ser vi främst att vi samarbetar med andra borgerliga partier men vi har också visat att vi kan ta ansvar för Malmö genom att samarbeta med Socialdemokraterna som vi har gjort denna mandatperioden.
1: Det är väl ungefär så här det har låtit. Det hände ju något intressant i vintras när ett av de liberala kommunalråden i Malmö, Simon Krissander, slogs för möjligheten att liberalerna skulle kunna föra samtal med både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Och faktum är att på ett medlemsmöte ställde sig liberalerna i Malmö också bakom det. Men det väckte så mycket internt kritik, att det kallades till ett nytt medlemsmöte och sedan dess gäller den här linjen. Vi förhandlar inte, vi som är Liberalerna förhandlar inte med Vänsterpartiet eller med Sverigedemokraterna. Huvudintentionen att ingå i ett borgerligt styre. Sen är det ju intressant att Rokokurs här talar i termer av de senaste fyra åren som att ta ansvar han tycks vara meningen att han har gjort en god järn. Jag vet inte. Vad, vad, vad ligger i begreppet att ta ansvar? Men, men det är i alla fall så han beskriver de fyra år som har gått. Och, och det styre bestående av liberaler och socialdemokrater, Malmö har haft.
0: Mm. Så man vet inte riktigt var liberalerna kommer hamna efter.
1: Nej, det vet man ju inte. För flera av fullmäktiges partier är ju det väldigt tydligt. När emma Johansson, Vänsterpartiet, dagen av Sydsvenskan fick frågan vilka partier hon skulle vilja se ett styre så är hon ju jättetydlig med att det ska vara ett rödgrönt styre. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna. När Magnus Olsson i Sverigedemokraterna får frågan så är han lika tydlig med att han vill se ett styre där Sverigedemokrater ingår tillsammans med borgerliga partier. I fallet Liberalerna förefaller ju allt dörrar står öppna i flera vädersträck så att säga.
0: Oppositionen leds ju av Moderaten Helena Nanne. Vem är det? Helena Nanne. Tobjörn Tenghammar eh, lämnade
1: som Moderaternas ledare i Malmö i augusti förra året. Eh, därmed skulle partiet ju med ganska kort varsel välja ett nytt första namn i Malmövalet. Eh, senare på hösten valdes Helena Man- namnet med en mycket bred uppslutning runt henne. Hon har ett förflutet som, eller hon sitter redan nu både i kommunfullmäktige och i kommunstyrelse och som vice i arbetsmarknads- och socialnämnden. Hon har varit politisk sekreterare i Region Skåne. är i grunden personalvetare, alltså utbildad sådan. Har gjort en, en del andra saker också, jobbat i kiosk på stadion och sådär. 30 år gammal, nybliven mamma.
0: Om, om vi ska tala om styret och oppositionen, vilka är de stora skillnaderna skulle du säga? Vilka frågor står de som längst ifrån varandra? Malmös
1: stora ödesfråga eller ja, det finns många ödesfrågor i den här staden, men det faktum att eh, Sveriges tredje största stad eh, har Sveriges högsta arbetslöshet är naturligtvis ett stort bekymmer, inte bara för de många arbetslösa Malmöborna utan också för de som styr eller vill styra den här staden. Och där har de ju olika bild av vad som har gjorts. Där Helena Nanne menar, under förra året kom till exempel 1500 Malmöbor in i så kallade extraanställningar eller alltså arbetsmarknadsinsatser hos Malmö stad- Moderatledaren Helena Nanne menar att det här är absolut inget.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svd.se/företag och jämför själv. Det är
1: ingen väg till egen försörjning utan mest bara ett sätt att trixa med siffror och att få bort de här personerna från försörjningsstöd och kunna peka på att de inte längre lyfter försörjningsstöd. Medan Katrin Stjernfeldt-Jam pekar på att det visst har oerhört stor betydelse att komma ut på en arbetsplats på den svenska arbetsmarknaden om man man aldrig tidigare har varit på ett sådant ställe. De här extra tjänsterna, vad är det i praktiken man gör? Det kan ju till exempel handla om liksom parkskötsel men man kan också komma ut i andra kommunala verksamheter. Ett, ett problem är, och det har ju med avtal att göra att de får ju inte liksom bli ett konkurrensmedel på arbetsmarknaden i så mått och att de tränger undan personer som har riktiga anställningar så att säga och där i ligger väl mycket av kritiken från Helena Nanne också att det blir, kan bli någon form av
0: låtsasjobb så att säga. Just det, styret tycker att det är ett bra sätt att få folk komma ut på arbetsmarknaden och oppositionen tycker att det är slöseri med pengar i princip. Ja, precis. Bilismen står ju för ungefär 20% av de utsläpp som vi har idag. Så att det är absolut så att vi måste göra någonting åt trafiksituationen i vår stad. Vi är en växande stad dessutom så det är inte bara fråga om utsläpp, det är också fråga om ytan och hur den ska användas. En annan sak som det talades om en del på debatten var ju bilar. Miljöpartiet vill ju förbjuda gamla dieselbilar till exempel i stan i Malmö. Är det en fråga som delar partierna?
1: Ja, på högerflanken har man ju en helt annan uppfattning. Moderaterna driver ju då till exempel tesen att det är oändligt mycket bättre att angripa utsläpparna än att angripa bilisterna och pekar på betydelsen av förbutiker inne i centrala Malmö. Att kunder kan ta sig dit med bilar. Och ett ofta återkommande argument från Moderater och Sverigedemokrater är ju också att bilen är jätteviktig för att Malmöbor, småbarnsföräldrar och andra ska ska få ihop sin vardag. Det handlar om hämtningar och lämningar och barns aktiviteter etc.
0: Just det. Och där vill då Miljöpartiet och Vänsterpartiet och kanske Socialdemokraterna också vill satsa mer på cykelbanor. Och...
1: Cykelbanor. Eh, Miljöpartiet har ju drivit på för tio supercykelbanor. De vill se satsningar på kollektivtrafik offensivt. Eh, och jag menar cyklar ställer alla partier upp på men men det handlar väl mer om trafikmixen så att säga där det på högersidan finns fler som framhåller att att bilen fortfarande behövs och är viktig för många.
0: Något som har blivit lite av en valfråga är ju den här cykelbanan som ska gå längs Regimentsgatan och äta sig ut mot kanalen bitvis. Ja, Vad står partierna i den frågan? Ja,
1: men där har ju eh, Helena Nanne opponerat sig högljutt eh, och driver just det faktum att den här kommer med hennes ord att så att säga inkräkta på
0: kanalen. Någonting hon är väldigt kritisk emot. Mm. Och så se hur det blir med den cykelbanan. Eh, och på tal om det så är ju en fråga som kanske inte verkar vara en av de viktigaste men som är väldigt omdiskuterad. och väcker känslor är ju det här med elsparkcyklar. Det var en fråga som dök upp under debatten och där framkom det att Sverigedemokraterna till exempel är för ett totalförbud av elsparkcyklar. Vi kan lyssna på vad Sverigedemokraternas Magnus Olsson sa. De här esbakcyklarna har ju ställt till väldigt mycket för många Malmöboer. De ligger slängda överallt, äldre och funktionsvarierade och så vidare. Snubbla på cyklarna, Och skräpar ner helt enkelt. Det vi har sagt, eller det vi har gjort rättare sagt, vi har tittat på vad man har gjort i Köpenhamn, där man har tittat mer på de här frågorna och mer eller mindre infört förbud för esbakcyklar i som centrala delarna. Det är den vägen vi skulle vilja gå faktiskt, samma som man har gjort i Köpenhamn.
1: Ja, för tydlighets skull, då talar de ju om elsparkcyklar av, av det slag man hyr. Det finns ju också folk som har elsparkcyklar som de laddar själva. Men det är Sverigedemokraterna, eller var i vår debatt, ensamma om att driva den
0: linjen. Just det, och de flesta andra ställer upp på de här nya reglerna som införs idag när vi spelar in det här torsdag mm. vad innebär de lite kortfattat?
1: De går ut på att elsparkcyklar inte längre får användas på trottoarer eller gångbanor och inte heller parkeras på de
0: ytorna. Så alla är för någon slags åtstramning men Sverigedemokraterna vill gå längst kan man säga.
1: Så ser det verkligen ut.
0: Var femte nionde niondeklassar i Malmö går ut med underkända betyg. Är det stor skillnad på partiernas skolpolitik? Eller vad skulle du säga?
1: Ja, det skulle jag säga att det är. Men eh, i stor utsträckning är ju det här en rikspolitisk fråga som kokar ner till den eviga frågan om eh, vinster i välfärden.
0: Jag vet inte om ni läst om Akademia i veckan. Bara här om dem som plockar ut massor med pengar. så alltså, vad var det? 125 miljoner eller om det var mer. Socialdemokraterna har egentligen inga svar på hur vi ska stoppa det här stöket. Varför det finns skolor i Malmö där hälften inte ens kommer in på gymnasiet. Därför försöker man få debatten att handla om att två promille av skolpengar till friskolor går till vinst. Men det det egentligen handlar om det är att socialdemokraterna vill stärka den socialdemokratiska kontrollen över våra liv. Så fort vi lyfter problematiken med att Hundratals miljoner, faktiskt miljarder, lyft bort från skuldpengen. Så försöker ni vilja bort och säga att vi är mot valfriheten, vi är mot friskulorna. Det är vi inte alls. Här, här blir du som sagt lite kur. Mm. Men är det här en fråga som man avgör i kommunfullmäktige? Nej,
1: det är det ju inte. Jag menar, vinster i välfärden är ju en typisk fråga för riksdagen som i närtid har faktiskt uträtts av Katrins företrädare som Malmös ledande politiker, nämligen Nilmar Repal, du har ju så mått en, en, en Malmö-koppling, men eh, det här är ju tvegat för eh, skolan, grundskolan är en, en kommunal verksamhet men, men, eh, men frågan om vinster i välfärden regleras ju inte på kommunal nivå.
0: Olof, innan vi avslutar så tycker jag vi får ta frågan som eh, jag vet inte om många ställer sig men som ändå är intressant på något sätt. Den dök upp under debatten igår. Vi kan lyssna på hur det lät. Ska statin vara kvar i förrådet där det ligger idag? Ska statin vara kvar i förrådet? Här fick alla partier, det var en sån här, när man skulle svara snabbt med en skylt och alla sa att den ska ut ur förrådet. Vad, vad kan man läsa in i det egentligen? Ja, det är ju intressant.
1: Det blev lite förvirring där med negationens negation och så vidare. Vad, vad, vad är det egentligen jag svarar? Men ytterst var ju alla överens om att Slatans tid som demolerad och inlåst i ett förråd på hemlig adress eh, måste få ett slut. Eh, om vi rekapitulerar det här lite så, så är ju statyn Eh, gjord av skulptören Peter Linde, ursprungligen tänkt för placering i Stockholm, gavs som en gåva av Svenska fotbollförbundet till eh, Malmö stad. Eh, och de flesta minns nog vad som hände. Eh, det var en tjusig invigning. Slatan Ibrahimovic var själv på plats. Och kort därefter eh, blev det känt att han gick in som delägare i Hammarby och sen inleddes då en vandalisering som pågick i ett par månader innan den låstes in och ja, nej men det här är ju en politisk fråga uppenbarligen finns det en samsyn i alla fullmäktiges partier för att Zlatan Ibrahimovic ska få se ljuset igen och renoveras då är ju nästa fråga var det är kommunstyrelsen som äger den här frågan men den har ju ännu inte lyfts det återstår väl att se den förra placeringen vid stadion Ja, det följer ju inte väl ut den gången. Men to be continued kan vi väl
0: säga. Ja. Tror du vi får se Slattans statyn ut på något torg eller så framöver?
1: Att döma av vad som sades i den här debatten. Om alla fullmäktiges partier är av uppfattningen att han inte för evigt ska förbli i
0: förråd så, så, så får vi väl tro att det är den politiska viljan. Som du säger, to be continued. Mm. Fortsättning följer. Olof eh, Westerberg, tack för att du kom hit och eh, upplyste mig. Stort tack. Det är prick nio dagar kvar till valet och nu skruvar vi upp valtemperaturen i den här podden. Vi kommer... Göra djupdykningar i politiken i flera intressanta kommuner i Skåne- och reda ut de danska lagarna mot gängkriminalitet- som det pratas mycket om, bland mycket annat. Följ du Lyssna på Sydsvenskan i din poddspelare och häng med. Hej, Synoptik här- Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen.